0: Questo è l'episodio numero 100 di Coaching Podcast. Sono Francesco Fornaro e saluto te in ascolto se è un benvenuto perché è la prima volta che segui uno dei miei episodi sarebbe un fatto curioso perché inizieresti dalla fine se invece come penso più probabilmente ci conosciamo già questo è un grande bentornato o bentornata a te abbiamo fatto strada e speriamo un giorno di poter dire che abbiamo fatto anche un piccolo pezzo di storia perché ad oggi questo è l'unico podcast interamente dedicato ehm, e popolato di contenuti originali non rimpastati da altre fonti al tema dell'allenamento mentale e del coaching professionale chissà come sarà pensarci tra un anno o tra cinque anni da oggi a questo che è stato per me eh, un progetto senza progetto nel senso che è nato privo di un orizzonte ma solo con qualche cambiamento che avevo in mente eh, che volevo portare avanti e poi si è evoluto eh, in qualcos'altro e giorno dopo giorno anzi settimana dopo settimana si è consolidato come tutte le azioni che durano nel tempo solo quando diventano abitudini che possiamo pensarle come parte di noi come Dotate di vita propria perché esistono senza dover dedicare loro attenzione attiva allora questo è l'episodio che chiude eh, il tema eh, cominciato un mese fa è il quarto episodio dedicato alla ciclicità della vita e poi ce n'è ancora uno antecedente che introduce se vogliamo riassume tutto quanto il concetto ciclicità della vita che ho articolato nelle quattro fasi che sono l'equilibrio fase analizzata nel dettaglio nell'episodio numero 97 Poi a quello che segue eh, la fase della crisi che trovi nell'episodio 98, dopo la crisi c'è il cambiamento a cui ho dedicato l'episodio che precede questo che stai ascoltando e oggi finalmente chiudiamo il tutto e parliamo dell'ultima fase, la rinascita, coaching podcast episodio 100. Se pensi che il primo contenuto che ho fatto parte di questo podcast è stato da me intitolato l'inizio e oggi il centesimo contributo parla di rinascita, che ovviamente ricorda l'idea di qualcosa che ricomincia, che rinizia, e se questo ti porta a domandare se l'ho fatto apposta, io non ti dico niente, ma fai tu, magari ragiona sul fatto che Nel mio modo di lavorare, eh, di vivere la mia professione, eh, di essere, di di voler essere un valore aggiunto per le persone, i gruppi che lavorano con me, niente è per caso, a volte nessuna parola è scelta a caso e ti ho già detto abbastanza. Veniamo a noi che ci sono un po' di cose da dire. La rinascita, eh, rinascere è il tema centrale di questo episodio verticale di Coaching Podcast. La prima cosa che voglio dirti che riguarda la rinascita è e che non è prerogativa di ogni essere umano su questo pianeta. Non tutti rinascono nel senso che intendo in questo momento, parlandone con te, e eh, che ora vediamo insieme. È vero che tutti nasciamo, ovviamente questo ci accomuna tutti quanti, non è vero che tutti rinasciamo. E sai qual è il motivo? Il motivo è che per rinascere devi prima morire, e devi assistere al tuo funerale, e farlo richiede coraggio, introspezione, pazienza forza mentale richiede anche tempo per rinascere devi avere la capacità di congedarti dalla persona che sei stata finora e accogliere la nuova identità il tuo nuovo te stesso Non voglio fare paragoni banali ma mentre registro questo episodio storico del mio podcast siamo appena entrati dentro l'inverno, la parte diciamo più intensa dell'inverno. Questa mattina c'era un po' di ghiaccio sui vetri delle auto e mentre accompagnavo mia figlia a scuola mi sono goduto la vista delle Alpi che sono piuttosto innevate in questo momento. È inverno e l'inverno per la natura significa tante cose che anche per noi esseri umani hanno un significato profondo. L'inverno per la natura è un ritirarsi, è un rallentare. L'inverno per molti animali, per tanti esseri viventi, è andar via, sparire, spostarsi, assentarsi, oppure dormire spegnendo tutto per lunghi mesi. Ma alla fine perché tutto questo? È per sopravvivere. E questa è la verità. Nell'episodio che precede questo ho approfondito il concetto di cambiamento e dei risvolti che ha nel coaching. Non ti ho detto quello che aggiungo adesso. Noi cambiamo per sopravvivere. A volte è così. Certo sì, puoi cambiare anche per migliorare qualcosa che già funziona, eh, già fa il suo perché eh, cerchi un miglioramento ulteriore, ma i cambiamenti profondi, quelli bruschi, quelli complessi, complicati, a volte li fai per sopravvivere perché altrimenti non ce la fai. Quindi si attraversa l'inverno con l'obiettivo di sopravvivere. Ecco ora immagina la rinascita come la tua primavera è finita la crisi, ha portato a un cambiamento che ti ha permesso di restare nel gioco, di essere ancora coinvolto, di avere un futuro, e adesso è primavera. E in primavera si rinasce. È una rinascita che è stata sudata, guadagnata, è un merito, è una conquista. Si rinasce se eh, se, si è lavorato bene prima, altrimenti si muore. Questo va detto e vale anche per noi naturalmente. Ma noi che siamo bravi, capaci, crediamo nelle nostre abilità, e nella nostra forza abbiamo lavorato nella direzione con l'intensità giusta quando c'era da creare nuove abitudini e questo ci ha permesso, ci ha consentito di cambiare. Quindi adesso siamo cambiati e la conseguenza è che abbiamo conquistato la nostra primavera e possiamo anche godercela. Ora... Eh, Lasciami fare una distinzione che nel coaching è tema da affrontare spesso. Da qualche parte nel podcast, eh, perdonami se non mi ricordo quando esattamente, eh, ma so di averlo fatto, ti ho raccontato che ci sono diverse strade per cambiare, ne abbiamo analizzate anche alcune nello specifico. Qui voglio ricordarti che due di queste strade sono un cambiamento di tipo attivo e uno reattivo. Brevemente in che cosa consiste questa distinzione? Beh, tu cambi reattivamente quando sei lì fermo a specchiarti per vedere quanto sei bello e non fai niente per migliorare da troppo tempo. Allora la tua vita ti prende per il bavaro della giacca e ti trascina dentro un casino. Così ciò che accade è che sei costretta a fare i conti con una situazione che va cambiata, che va risolta, che richiede la tua attenzione attiva e questo ha un intento positivo che è quello di costringerti a misurarti. Di di portarti a conoscerti, di rispolverare almeno un po' quelle straordinarie risorse mentali che hai seppellito da mesi o anni proprio perché non ti servivano davanti allo specchio, quindi non avevi bisogno, ok? Oppure puoi anche cambiare attivamente, che è la forma di cambiamento che è coaching alla fine, è quello che io intendo nel mio modo di pensare, le attività di coaching in generale, l'idea di allenarsi dal punto di vista della mentalità, cambiare attivamente vuol dire signore e signori io sto bene così, non ho bisogno di modificare qualcosa, non è necessario farlo, quindi se lo faccio questa è una scelta, lo faccio da persona libera, perché le persone che scelgono sono persone libere, mentre le persone che devono, a volte quel devo, lo subiscono, lo fanno perché la pressione dell'esterno li porta a farlo, e invece in questo caso no, in questo caso scelgo il cambiamento. Ecco, queste due strade per cambiare la modalità attiva e quella reattiva non portano allo stesso tipo di rinascita, non conducono alla stessa primavera. Dobbiamo ricordarci anche questo quando parliamo della ciclicità della vita. Ci possono essere primavere, eh, quindi rinascite rigogliose, gioiose, colorate, eh, esplosive, intense e ci possono essere primavere eh, un po' più spente, un po' meno armoniche, più brevi, contenute. Mm? Che cosa fa la differenza? L'origine, il tipo di inverno che c'è stato. Risalendo la corrente, la crisi che ha portato a quell'inverno. Se è stata una crisi completamente non voluta, che semplicemente ti è piovuta addosso, è qualcosa di ben diverso da una crisi provocata quella che porta al cambiamento non strettamente necessario che poi come ormai avrai capito perché sto oggettivamente rompendo le palle con questo tema da un po' è quello che io amo di più che applico per primo a me stesso e che chiedo di affrontare a chi lavora con me. Tienilo presente non farò altri inviti a riguardo cerca solo ogni tanto di destabilizzare in modo controllato gli equilibri così da indurre crisi gestibili che portino a cambiamenti attivi e quindi a rigogliose godibilissime rinascite a proposito di questo ehm, va benissimo dirlo ora che abbiamo fatto questa distinzione eh, parliamo un attimo di piacere parliamo un attimo di divertimento mi rendo conto di non averlo fatto spesso e dire che tempo ne ho avuto visto che ho reso disponibili 100 episodi diversi tra loro Eh, quindi ti chiedo secondo te le attività di coaching le consulenze che si fanno in questi ambiti prevedono fasi di godimento delle situazioni Oppure è tutto un lavorare, 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 cambiare, allenarsi, darsi da fare, farsi il culo e così via. Secondo te ci si rilassa ogni tanto? Eh, Certo che sì, certo che ci si rilassa e ci si gode qualcosa quando procede bene ed è proprio così che le fasi di rinascita vanno vissute secondo me. È così che chiedo di viverle a chi sceglie di lavorare con me, gustandole, attraversandole con i sensi ben attivati, possibilmente prolungandole, facendo in modo che durino. Sono fasi dei nostri percorsi che hanno una significativa connotazione dal punto di vista emotivo. Sono vive, sono vitali, le persone che rinascono sono più presenti, più sensibili, sentono di più. Dopo, Verrà una forma di relax diverso che quello che chiamiamo comfort, e questo accadrà quando raggiungi il nuovo equilibrio che chiude il ciclo della vita, che poi a sua volta, dopo tempo, evolverà necessariamente in una crisi. O passivamente perché capita, fammi dire così, oppure cercata per spingere la tua evoluzione. E da lì il giro ricomincia. Quello della rinascita è un momento della ciclicità degli eventi dove Eh, non è necessario non serve pensare tanto Eh, sicuramente più un momento da vivere piuttosto che un momento da pensare va sentito non razionalizzato possibilmente impegnandosi per restare presenti Eh, ma se non ce la fai se per qualche motivo non ti riesce facile restare nel presente ha senso quando sei in questa fase Pensare un po' al passato, ma prima di approfondire questo eh, se ti trovi o ti troverai in un momento in cui senti di eh, rifiorire, se in un momento dove hai terminato l'applicazione, l'installazione di cambiamenti e questi cominciano a dare i frutti, ma ricordati che hai pagato un prezzo, che non è stato facile, hai attraversato una, una crisi perché si è rotto un equilibrio, hai dovuto cambiare e questo costa sempre energie, ora ti meriti un po' di piacere, un po' di godimento. e ti meriti di vivere pienamente una fase di risalita che ti porterà al tuo nuovo equilibrio allora dicevo eh, in questa fase forse solo in questa ha senso pensare un po' al passato ed è una delle delle rare volte forse l'unica volta che mi venga in mente eh, relativo a ciò che ti ho raccontato in 100 episodi di podcast in cui quasi ti invito se lo vuoi a pensare al passato allora quando pensi al passato alla fine di un momento di cambiamenti la cosa migliore che puoi fare porti domande furbe la cosa buona è che in questa primavera hai molta libertà di scelta ad esempio le domande quelle famose domande che cominciano con perché di cui ti ho già detto da qualche parte qui sul podcast sono eh, domande che cerchiamo di evitare quando vogliamo cambiare qualcosa perché eh, non fanno altro che scavare nelle motivazioni per cui quella cosa non va bene ma non non generano, ok? Non sono domande generative che portano a dei cambiamenti quindi vanno sostituite con un'altra formulazione e qua adesso diventano lecite (ride) quindi si possono usare ad esempio puoi chiederti cose come perché sono riuscito a cambiare in modo così determinante per il mio futuro? Oppure, perché sto andando verso un nuovo equilibrio che mi potrò finalmente godere? Ecco, fatene queste domande. Poi ovviamente eh, ci sono sempre le altre, no? quelle dell'altra famiglia. Eh, continua ad avere senso chiedersi come sono riuscito a trasformare una crisi in una rinascita? Questa è un'ottima domanda che ci porta a riflettere sulle nostre abilità, sulle nostre capacità, Questa è una grande domanda, ponitela qualche volta se stai risalendo. È molto utile per conoscere da una parte i tratti della tua identità che risolvono le crisi, le trasformano, le rendono un tuo nuovo punto di forza e dall'altra ti porta anche a prendere contatto con i comportamenti, le azioni, i pensieri che veramente ti danno risultati positivi la cosa buona è che tu questo non lo fai per ipotesi lo fai a posteriori perché la crisi l'hai già superata il cambiamento l'hai già fatto quindi se ti chiedi ma come diavolo ce l'ho fatta come se riuscito a uscirne da lì e eh, questo parlerà dei fatti no? quindi delle cose concrete che hai fatto che ti hanno effettivamente dato ehm, dei risultati positivi così la prossima volta sai che potrai utilizzare una strategia se non identica comunque molto simile l'invito è quello di non buttare via l'occasione di imparare anche questi aspetti della tua mente e della tua persona oppure puoi anche chiederti che cosa farò allo stesso modo la prossima volta che dovrò applicare un cambiamento ok che è come dire Mettiamo il focus, l'attenzione, la nostra lente di ingrandimento su quello che ha funzionato bene. Ovviamente dall'altra parte puoi anche chiederti che cosa farò di diverso la prossima volta che mi troverò ad affrontare un cambiamento, perché magari mentre cambiavi ti sei accorto che c'erano cose che potevano essere gestite in maniera migliore. Quindi ha senso fermarsi un attimo a pensare, ora che siamo un po' più calmi, abbiamo un po' più tempo, andiamo verso l'equilibrio, no? torniamo un po' indietro nel tempo con la mente e ci chiediamo, vabbè, ma cosa potevo fare meglio, cosa potevo cambiare? Che cos'è che proprio... Non ero ottimizzato, diciamo che la prossima volta posso invece fare meglio. E su questa falsa riga costruire ottime domande generative. Um, lo so, lo so che quando rinasciamo, giustamente, comprensibilmente, ci viene voglia di rilassarci, no? di goderci il viaggio. Io stesso ti invito, come ho appena fatto, a restare nel presente, ad assaporare la tua risalita verso la vetta. Però investire un po' di tempo e magari mettere per scritto, che è sempre la cosa migliore, eh, le risposte a queste domande è certamente un'azione intelligente che ti può migliorare eh, e ti può dare anche degli spunti importanti utili per il tuo futuro. Tanto di cicli parliamo, (ride) e queste fasi ritorneranno inevitabilmente. Ok? Sì, vai verso un nuovo equilibrio, ma prima o poi quell'equilibrio diventerà un'altra fase di crisi, quindi è meglio arrivarci ancora più preparati rispetto a questa volta. Abbiamo concluso così eh, l'analisi della ciclicità della vita. Eh, L'applicabilità è ampia, non parliamo soltanto delle nostre vicende personali, succede lo stesso eh, nei team sportivi, stessa cosa, Eh, succede lo stesso dentro le aziende, succede lo stesso nelle famiglie, succede in tutte le nostre relazioni, Eh, queste quattro fasi vengono continuamente attraversate dalle persone. Sono cinque episodi in tutto, uno generale che illustra il concetto e quattro puntate di approfondimento verticale su ognuna delle fasi introdotte. Ora puoi divertirti, ad applicare l'idea alla tua situazione, alla tua vita, o anche a ripensare al tuo passato da un angolo di visione differente. Magari questo mh, ti può aiutare a capire cose, scelte, decisioni, persone, un pochettino meglio, magari ti aiuta anche a comprendere eh, un po' di più come funzioni tu. Come sempre ti invito a farmi conoscere, se lo vuoi, le tue riflessioni, scrivimi un'email a Francesco coachingpodcast.it ti risponderò entro due giorni al massimo di persona e ti invito anche se lo desideri a supportare questo podcast puoi diventare supporter seguendo il link specifico che c'è nella descrizione degli episodi e adesso è arrivato il momento è arrivato il momento di comunicarti un fatto importante con queste parole concludo non soltanto questo episodio ma anche il podcast stesso Quello che ho appena ascoltato è stato l'ultimo mio contributo qui su Coaching Podcast. Non avevo programmato la fine del progetto in anticipo e ho deciso di terminare, magari anche solo per un po', magari anche solo mettere in pausa, ehm, la produzione di nuovi contenuti soltanto qualche settimana fa. A quel punto, visto che eh, stavo pubblicando l'episodio 95, 96, non ricordo più, mi sono ovviamente detto vabbè arriviamo a 100 e così è stato. Coaching Podcast adesso ha bisogno di una riflessione da parte mia che metterò per scritto e alla quale mi dedicherò già da domani perché è stato qualcosa che è andato oltre le mie intenzioni originali e che sicuramente mi ha dato di più di quanto potessi aspettarmi all'inizio. Quello che farò certamente sarà pubblicare un episodio, se vogliamo, bonus, uno speciale che racconterà i dietro le quinte di questo podcast, ma non solo. Mi piacerebbe, credo che porterebbe, anche a te del valore raccontarti che cosa ho imparato, ecco quali lezioni mi porto a casa da questa esperienza, che cosa mi rimane dopo 100 settimane consecutive durante le quali ogni giovedì hai trovato disponibile un nuovo episodio. Lo speciale arriverà a breve perché non ho intenzione di lasciarlo lì decantare troppo tempo. Ehm, In realtà voglio fotografare, voglio congelare anche un po' la parte emotiva di questo momento. Quindi, come detto, già da domani comincerò a progettarlo e a scriverlo. E poi lo troverai disponibile, come sempre, gratuitamente. L'invito è quello di iscriverti alla mia community oppure di seguire il canale Telegram perché attraverso questo do la possibilità di avere aggiornamenti tempestivi sulle mie attività, compresa ogni decisione che riguarda la produzione dei miei contenuti. Facciamo così. Adesso salutiamoci ma solo temporaneamente. I saluti, quelli veri, li faremo più avanti. Se hai seguito tutto il podcast ti dico grazie e ti dico anche che sei coraggioso o coraggiosa. Sei stato tu o stata tu la motivazione che mi ha permesso di essere costante e consistente nella produzione di questi contenuti se invece ne hai ascoltato solo qualche pezzetto voglio ringraziarti sicuramente lo stesso e in più ti aggiungo l'invito a consolidare la tua conoscenza del mio modo di vedere, interpretare, applicare, anche vivere questo lavoro il coaching in generale ma ancora più in generale il mio rapporto con le altre persone con le loro sfide, la loro crescita, i cambiamenti che vogliono, che sono chiamati a fare Grazie a ognuno di voi, uno per uno, voglio davvero che tu che mi ascolti ora, proprio tu, ti senti parte di questo mio saluto, perché è precisamente a te che mi sto rivolgendo. Grazie di cuore. Io sono Francesco Fornaro, questo è l'ultimo episodio di Coaching Podcast. Tornerò per salutarvi con un po' di riflessioni in più, datemi solo il tempo di pensarci per bene, per il momento un grande, forte e sincero abbraccio. Ci sentiamo presto, ciao! I'm